0: Hallo allemaal, Bouke hier. In dit item richten we onze spiegel van de tijd op de vragen hoe heeft de renaissance zich als culturele en intellectuele stroming in Noord-Europa ontwikkeld en wat is de meerwaarde van het gebruik van termen als renaissance in de geschiedenisles. <tieden> Over de Renaissance in Italië hebben we geleerd dat vanaf de 14e eeuw ongeveer... Denkers en kunstenaars teruggrepen op het klassieke erfgoed van de Grieken en de Romeinen... En zo de deur openbliezen naar de nieuwe tijd. Zij zagen de periode tussen de oudheid en hun tijd, die ze renaissance of wedergeboorte noemden... Als een tussentijd. Vieze middeleeuwen waarin barbarij welig tierde... We hebben geleerd dat dat scherpe onderscheid tussen middeleeuwen en renaissance echter te simpel is. En dat het een complexer proces betreft. De intellectuele stroming van de renaissance wordt sinds de 19e eeuw ook wel met de term humanisme aangeduid. Omdat vaak in het renaissance denken niet God maar de mens en het leven op aarde centraal gesteld wordt. Voor humanisten veranderden de Grieken en de Romeinen van bewonderde vreemdelingen in persoonlijke bondgenoten. Ze keken niet langer naar, maar vanuit de klassieke oudheid. Mogelijk gemaakt door onder andere klassieke bronnen en vertalingen uit het Midden-Oosten. Met de klassieken deelden zij het hoogste doel van cultuur en wetenschap. De mens beter en completer maken. Rijke mensen in het noorden van Europa ontpopten zich in deze periode tot de eerste toeristen wanneer zij met dit doel voor ogen op reis gaan naar Italië en Griekenland bijvoorbeeld om zich daar te laven aan de brokstukken van de klassieke beschaving. Deze Grand Tour zal nog eeuwen zeer modieus gevonden worden onder de gegoede burgerij en de adel. En is in feite een soort van voorloper op de huidige social media Mr. Worldwide globetrotter met selfie op verre stranden en diepe valleien. Er zit een razende revolutie aan te komen, dames en heren. Want om meer mensen in contact te brengen met het klassieke gedachtegoed werden originele werken uit de oudheid steeds verder en breder verspreid. En dat was mogelijk dankzij een revolutionaire uitvinding, namelijk de boekdrukkunst. In 1439. In China bestond toen al jaren, honderden jaren, een vorm van boekdrukkunst, maar de Duitser Johannes Gutenberg wist dit verder te innoveren en een printrevolutie teweeg te brengen door met loden losse letters en blokvormen in het drukproces massaproductie mogelijk te maken. Door de Gutenberg drukpers konden boeken en pamfletten razendsnel door Europa verspreid worden. Voor intellectuelen betekende dit een revolutie dus, omdat er opeens een Europees breed debat mogelijk was. In het Latijn werd wetenschap en kunst bediscussieerd. De boekdrukkunst was eigenlijk een soort van internet van deze tijd. Het overschrijven van bronnen door monniken was verleden tijd en het boek werd geleidelijk een alledaags object. In de eerste 50 jaar na de uitvinding van Gutenberg worden er wel 20 miljoen boeken gedrukt. Ongeveer 80% van de bevolking kon nog niet lezen, maar door de komst van de boekdrukkunst begint geletterdheid onder de bevolking geleidelijk te klimmen in Europa. Nieuwe en klassieke ideeën werden ook verspreid via een nieuw type onderwijs. Gedurende de middeleeuwen stonden scholen lange tijd onder sterke invloed van de kerk met religieuze teksten als belangrijkste leermiddelen. Met de economische, culturele en stedelijke opleving van de renaissance groeide de behoefte echter aan een ander soort onderwijs. In Italië, in Europese kernsteden en in de sinds de middeleeuwen al sterk verstedelijk de lage landen, wordt klassiek onderwijs ingericht. In eerste instantie is dit nieuwe onderwijs vooral bedoeld als opleiding voor zakenmensen, bestuurders en rijke intellectuelen. Rhetoriek, goed nadenken en spreken en natuurlijk het elegant gebruiken van taal, dus Latijn in deze taal, dat was volgens deze mensen de sleutel tot een goed en succesvol leven. In Nederland noemen we deze kennisinstituten voor humanisten Latijnse scholen. Sommige van deze Latijnse scholen zouden zich later ontwikkelen tot universiteiten. Tegenwoordig zien we nog steeds de doorwerking van de renaissance opvatting ten opzichte van goed onderwijs doorwerken in het bestaan van bijvoorbeeld het gymnasium. Waarin klassieke vorming gehandhaafd wordt als onderscheidend element in de pre-academische vorming. De grootste en beroemdste humanist van zijn tijd was Desiderius Erasmus van Rotterdam. Die leefde van 1466 tot 1536. Hij geldt nog steeds als de grootste denker uit Nederland aller tijden. Zijn tekststudies van klassieke werken resulteerden in populaire boekjes met Romeinse wijsheid, maar ook in de nog altijd veel gelezen werken als Lof der Zotheid uit 1511 waarin Erasmus de spot drijft met dogmatische, strengdenkende theologen en machthebbers. In hun dwaasheid zorgen zij in dat boek voor allerlei wantoestanden en ze zien hun eigen dwaasheid, de dwaasheid van de menselijke natuur, niet meer. Wie alleen maar ernstig is, begrijpt dit leven niet volgens Erasmus. Nou, het boek werd een bestseller met dank aan de boekdrukkunst en Erasmus gold vanaf toen als een Europese beroemdheid. Hij schreef en schreef talloze boeken en publicaties en onderhield briefcontacten met wel 500 intellectuelen door heel Europa. Volgens Erasmus moesten goede christelijke prinsen, zo werden zeg maar de machthebbers van deze tijd genoemd, de klassieken lezen, hun eigen aard kennen, het publieke goed dienen en altijd tevreden bewaren, zelfs in onrustige tijden. Erasmus was dus een idealist die vanuit zijn christelijke idealen moraliteit serieus neemt als kompas in het leven. Dit dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld die Machiavelli die we gezien hebben. Hij was een realist met een meer doelheiligde middelen attitude ten opzichte van goed bestuur. Erasmus benadrukte dat het belangrijk was om zelf de Bijbel te lezen... en riep op tot meer taalonderwijs om daar ook voor te zorgen. Hij leerde zelfs Grieks, iets dat eigenlijk niemand meer kon in West-Europa... om het evangelie uit haar originele taal te vertalen. En daarin ontdekte hij dat het veel gaat... dat was zeg maar de alomgelezen Latijnse Bijbelvertaling van die tijd... dat die vertaling vol fouten stond. Hij concludeerde dat zelfs de Bijbel een werk van menselijke interpretatie was. Erasmus wilde de kerk daardoor hervormen door terug te keren naar de spirituele eenvoud van de vroegste christenen. Om dichter bij God te komen, sloten zij zich niet op in kloosters en verscholen ze zich achter dogma's, maar pasten zij de eenduidige boodschap van Jezus toe in hun dagelijkse handelen. De Italiaanse humanisten hebben zich vooral ingezet voor de herleving van de seculiere, de ontkerkelijke ideeën uit de klassieke wereld, over bijvoorbeeld filosofie en recht. Veel Noord-Europese humanisten, Erasmus dus voorop, wilden een door de klassieke geïnformeerde wedergeboorte van de vroegste christelen bewerkstelligen. Dit christelijke humanisme is een van de belangrijkste bronnen van de protestantse reformatie die we later tegen gaan komen. Erasmus heeft zelf de katholieke kerk nooit de rug toegekeerd en hij brak zelfs met de leider van de Duitse reformatie, Maarten Luther. Erasmus schreef: Het komt mij voor dat er meer te bereiken valt met verdraagzaamheid en bescheidenheid dan met strijd en revolutie. Dat lijkt me een wijsheid om naar te leven. Een van de beste vrienden van Erasmus was Thomas More. More was de grootste humanist van Engeland en de belangrijkste adviseur van de Engelse koning Henry VIII, Henrik de VIII. More werd bewonderd om zijn eerlijkheid en karaktervastheid. Hij is vooral beroemd om zijn boek Utopia uit 1516. In deel 1 van dat boek bekritiseert Thomas More het maatschappelijke leven in Engeland voor zijn zedeloosheid en onrechtvaardigheid. In het tweede boek beschrijft hij een verblijf op het verre eiland Utopia, de nergensplaats, betekent dat letterlijk in het Latijn. Het is een ideale staat waarin de maatschappij functioneert met een klein aantal wetten omdat men de zoektocht naar macht en rijkdom heeft gestaakt. Iedereen leeft in deugd, en iedereen heeft genoeg omdat men in gemeenschap van goederen leeft. Iedereen deelt alles met elkaar. Welvaart corrumpeert, zegt Moore, dus al die welvaart moet verdeeld worden, zegt hij. De eilandbewoners van Utopia worden bestuurd door een vorst. Maar er is voor gezorgd dat deze nooit een tirant kan worden. Nadenken over het leven is belangrijk om de mensheid geluk te brengen en iedereen moet kunnen zeggen wat hij denkt in Utopia. Daarom heeft de koning van Utopia volledige vrijheid van godsdienst afgekondigd en leeft iedereen daar in vrede. De boodschap van Thomas More is net als bij Erasmus, dat Europa niet meer leeft zoals Jezus dat ooit bedoeld heeft. Thomas More zal het zelf ook aan den lijven moeten gaan ervaren. Toen hij weigerde zijn koning Henry VIII als hoofd van de nieuwe Engelse kerk te erkennen werd hij in 1535 onthoofd. Mensen als Erasmus en Thomas More waren uitzonderingen in een ruige wereld waarin vaak het recht van de sterkste gold. Hun opvattingen over het goede leven werden slechts door een bepaalde humanistische elite gevolgd en onderschreven. Het gros van de mensen bleef ongeletterd en loyaal aan bestaande gedachtenpatronen die er al bestonden in de middeleeuwen. Thomas More is in zekere zin een martelaar geworden van het vrije woord en de erfenis van de renaissance. Erasmus en More hadden echter in ieder geval nog een publiek. Er waren ook schrijvers als Christine de Pizan die belangrijke humanistische boeken schreven die eigenlijk nauwelijks gelezen werden. Pizan schreef over vrouwen uit de wereldgeschiedenis en was van mening dat vrouwen een grotere rol zouden moeten vervullen op het politieke toneel. Maar door het feit dat zij zelf ook een vrouw was, verwierf zij nooit het publiek van Erasmus en Thomas More. Ook de Poolse Copernicus, advocaat, dokter en natuurkundige, zal pas na zijn leven in brede kringen gewaardeerd worden. Copernicus sprak vier talen en liet zich inspireren door Arabische wiskundigen en wetenschappers. Hij was de eerste Europeaan die in de renaissance theoretiseerde dat de zon de kern is van ons zonnestelsel in plaats van de aarde, zoals ja, iedereen geloofde in die tijd. Dit noemen we het heliocentristisch wereldbeeld en werd met interesse door astronomen gelezen en geannoteerd, maar ook weer terzijde gelegd omdat het niet overeenkwam met het heersende wereldbeeld van deze tijd. Later veroorzaakte de theorie van Copernicus grote onrust binnen de kerk doordat Galileo Galilei het Copernicaanse beeld van de kosmos bewijst en hierdoor de onverdraagzaamheid van de kerk opwekte. Waar Copernicus vooral een rare snuiter gevonden werd, zou Galilei zijn leven lang worden vervolgd door zijn wetenschappelijke uitingen over het heelal. Niet alleen de filosofie en de wetenschap nemen hun vlucht in het noorden van Europa gedurende de renaissance, maar ook dus die kunst. Niet lang nadat Giotto in Italië de renaissance in het zuiden voorschaduwt, doet Jan van Eyck dat met onder andere zijn lam gods in het noorden. Albert Dürer, Pieter Breugel en Jerominus Bosch zijn boven de Alpen wellicht als tegenhangers te benoemen van de grote Italiaanse meesters. De renaissance in het noorden onderscheidt zich door extreem technische schilderkunst in verhalende taferelen met veel personages en in de architectuur door karakteristieke trappengevels, rood metselwerk en gevelornamentatie. Ook ver na de renaissance blijft deze bouwstijl steeds maar terugkeren in het noorden. De Amsterdamse grachtengordel is bijvoorbeeld een voorbeeld van neo-renaissance. Maar ja, ook hier geldt, ga het internet op en bekijk wat hier nou bedoeld wordt, de en de vermaak voor jezelf. Op het trein van de literatuur geldt de Engelse William Shakespeare als de absolute titaan van de noordelijke renaissance. Shakespeare schreef tientallen toneelstukken gedurende zijn leven, die nog steeds dagelijks over heel de wereld opgevoerd en verfilmd worden. Hij verrijkte de taal met ontelbaar veel spreekwoorden en wordt vaak gezien als de grootste schrijver aller tijden. In Nederland gelden de dichters PC Hoofd en Vondel als renaissancegrootheden. Oh, en dan is het weer tijd voor een fantastisch feitje, want volgens het Guinness World Records Book is die Nederlandse Vondel de schrijver van het kortste gedicht uit de wereldgeschiedenis. Met dit gedicht bestaande uit twee regels en elk één woord won hij in 1620 een dichtwedstrijd. De tekst luidt... U, nu. Oh, ik hoor de burgerschapsbubbel. Uh, ter afsluiting. Ja, de erfenis van de renaissance die is groot en breed. En naast het prachtige materiële erfgoed... legde het ook de basis voor de verlichting en de reformatie. Secularisme, rationaliteit, individualisme... Vrije literatuur en tolerantie zijn allemaal renaissance-ingrediënten... ...die het recept vormen tot de moderne westerse wereld. De renaissance is geen moment in de agenda... ...zoals bijvoorbeeld een veldslag of een uitvinding... ...maar eerder een cultuurhistorisch proces van ruim 300 jaar... ...dat de overgang vormde van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Het gebruik van de term renaissance is een meerwaarde omdat het ons helpt de wereld beter te begrijpen en om meer grip te krijgen op grote tijdstromen en complexiteit. De historische werkelijkheid staat ons echter dus niet toe om de renaissance te reduceren tot een wedergeboorte of een eureka moment. Nee, het is eerder een verhaal, een narratief bij een proces. Het is echter een voor ons zeer belangrijk narratief omdat het de grondslag legt van wat wij belangrijk vinden. Het feit dat wij in Nederland niet net als Thomas More onthoofd worden als we een andere mening hebben over de maatschappij of godsdienst dan de regering. Ja, dat is een verdienste en de erfenis van de renaissance. Tot de volgende keer.